0: Wie gelingt sozialer Aufstieg?
1: Ich glaube, derzeit gelingt er vor allem, wenn man unglaublich resilient ist, wenn man super, super hart kämpft, wenn man auch ein Quäntchen Glück hat, wenn man eventuell Leute auf dem Weg trifft, die an einen glauben und einen unterstützen. Aber er gelingt trotz des Systems und nicht wegen des Systems.
0: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Natalia Nepomjascha zu Gast. Natalia ist Vorkämpferin für Chancengleichheit, Bildungsaufstieg und soziale Diversität. 2016 gründete sie nebenberuflich Netzwerk Chancen. Das soziale Unternehmen bietet ein ideelles Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen und setzt sich unter anderem dafür ein, dass die soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt wird. Sie selbst kam als Kind aus der Ukraine nach Deutschland und wurde aufgrund fehlender Sprachkenntnisse auf eine Hauptschule geschickt. Wir sprechen heute unter anderem über Nataljas Bildungsweg und darüber, was wir von sozialen AufsteigerInnen lernen können. Liebe Natalia, schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, bei diesem Podcast dabei zu sein.
0: Du arbeitest in einer bekannten Unternehmensberatung, bist Speakerin, Vorkämpferin für eines der wichtigsten Themen im Bildungssystem. Meine Betonung der Chancengleichheit. Gleichzeitig zeigt deine Geschichte auch einen Weg als Aufsteigerin, äh, der mit Sicherheit für jene ist, die sich ein Beispiel an den nehmen. Auch darauf werden wir zu sprechen kommen. Zunächst aber, was machst du gerade hauptsächlich?
1: Ich habe einen Vollzeitjob, den ich meistens aus dem Homeoffice heraus verrichte, ist gar nicht so weit weg von hier. Und ansonsten abends und unter Wochenende beschäftige ich mich äh, relativ viel mit meinem Ehrenamt.
0: Ich frage das auch deshalb so naiv, weil man viele Berufe, die Menschen machen, die auch viele unterschiedliche Sachen machen, ja schon mal gehört hat, aber sich nicht so richtig was drunter vorstellen kann. Also wer kommt denn zu dir und möchte beraten werden und zu welchem Thema dann?
1: Ich bin bei meinem Arbeitgeber jetzt seit dreieinhalb Jahren und die ersten zwei Jahre war ich tatsächlich in der Kundenberatung tätig, habe unterschiedlichste Projekte gemacht, zum Beispiel carve -out, Also wenn ein Unternehmen sagt, dass sie... Äh, ein großer Konzern, der sie einen Teil abspalten wollen, dann haben wir dazu beraten, wie man das am besten macht und seit etwa eineinhalb Jahren bin ich gar nicht mehr in der auf der Client-Facing-Seite, wie wir das nennen, sondern bin bei uns im Executive Management von EY Deutschland, unterstütze da die Geschäftsführung im Bereich Public Policy und das heißt in meinem Fall ganz konkret, weil ich glaube, dass das ist alles natürlich wahrscheinlich relativ abstrakt klingt, ich bin für Kooperation zuständig bei uns mit NGOs, Thinktanks, Stiftungen und so weiter.
0: Also mit anderen Worten, verschiedene Player zusammenbringen, so dass die was gemeinsam in die Wege leiten können.
1: Also im Prinzip geht es darum, dass wir mit diesen Playern dann was zusammen machen, zum Beispiel ein gemeinsames Event, eine Publikation, sowas.
0: Okay. Zu deinem Ehrenamt kommen wir ja auf jeden Fall auch noch. Eine Sache, die nehme ich an, gar nicht so leicht ist, aber die ich nicht hier unbesprochen lassen möchte, ist, du bist ja 1989 in Kiew geboren, in der Ukraine. Wie geht es dir gerade mit der Gesamtsituation, wenn ich das fragen darf?
1: Also es war auf jeden Fall für mich ein Schock, dass dieser Krieg tatsächlich losgegangen ist, 24. Februar 2022. Ich glaube, dass es mir aber eigentlich ganz gut geht, weil ich hier im Trocknen bin und ich ja noch meine Grundschule dort gemacht habe in Kiew und sehr viele Klassenkameradinnen habe, die zum Teil irgendwo sie verstecken mussten, die auswandern mussten, zumindest Teilzeit oder teilweise, jetzt die meisten tatsächlich wieder zurück sind, weil sie sagen, dass sie doch die Heimat zu so sehr vermissen, zum Teil auch mit kleinen Kindern wieder zurück sind und das in Kauf nehmen, dass sie irgendwie ab und zu sich verstecken müssen, in irgendeinen Keller laufen müssen, wenn die Sirenen laut werden... Und ich glaube, im Vergleich zu denen geht es mir sehr gut, aber natürlich versuche ich sie auch zu unterstützen, vor allen Dingen monetär, weil das, das ist, was ich, glaube ich, derzeit am besten leisten kann für sie. Aber natürlich ist auch die Vorstellung ziemlich grausam zu wissen, wären wir nicht ausgewandert, wäre ich ja immer noch da und wäre jetzt in deren Situation wahrscheinlich als Mutter, denn dort bekommt man viel früher Kinder äh, als hier in der Regel und hätte Angst für um meine Kinder und hätte Angst um die Zukunft meines Landes und das wünscht man natürlich keinem und das kann ich wahrscheinlich eben, weil ich dort geboren bin und mit ihnen Kontakt habe, nochmal anders nachempfinden.
0: Du hast gerade gesagt, monetäre Unterstützung dann eher privat oder kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sagen, und es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber ach ja, diesen Krieg gibt es ja auch noch. Momentan ist natürlich alles sehr überschattet aufgrund der terroristischen Anschläge der Hamas und der israelischen Reaktion. Gibt es da etwas, was du empfehlen kannst oder ist das jetzt ja etwas, was du, ich sage jetzt mal, über private Kanäle laufen lässt?
1: Also ich habe schon beides gemacht. Ich habe sowohl an Organisationen gespendet, wie zum Beispiel We Are All Ukrainians, die ähm, auch ganz tolle Arbeit machen, gerade auch Hilfslieferungen anbieten. Ähm, mittlerweile, tatsächlich ist es aber so, dass ich privat eben die wirklich Mädels unterstütze, mit denen ich ungefähr sieben- und 8-Jährige auf der Schule zusammen war und die jetzt einfach dringend darauf angewiesen sind. Weil zum Teil tatsächlich ihre Männer eingezogen wurden, das heißt, das Einkommen ist weggebrochen und das ist dann natürlich alles andere als einfach dann noch irgendwie den Kindern auch was bieten zu können und auch für sich selbst irgendwie ein einigermaßen normales Leben führen zu können.
0: Mit dem kleinen Hinweis darauf, dass es in der Ukraine anders ist, gehen wir mal in deine eigene Schulzeit. In deinem Leben gibt es, zumindest von dem, was ich über dich und von dir gelesen habe, ja viele Verknüpfung zwischen den Dingen, die du selbst erlebt hast und über die du jetzt auch nachdenkst und vor großem Publikum sprichst. Nimm uns mal mit in deine eigene Kindheit und Schulzeit. Die Umstände waren ja alles andere als einfach, oder?
1: Ja, ich bin eben, wie du gesagt hast, 1989 in Kiew geboren, bin Einzelkind. Meine Eltern haben Mitte der 90er ihre Jobs verloren. Meine Mutter hat in der Fabrik gearbeitet, äh, mein Vater war Buchbinder und die haben seitdem auch nie wieder gearbeitet.
0: Wenn ich das ganz kurz sagen darf, das fand ich total interessant zu lesen. Der, der Zusammenbruch des Sowjetimperiums war für deine Eltern nicht gut oder so habe ich das empfunden. Da lief es noch alles in gerichteten Bahnen. Sie wussten, was sie zu tun haben und plötzlich gibt es das, was man normalerweise als Freiheit bezeichnet, aber für deine Eltern war das wahrscheinlich ja Ohnmacht oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, dass sie alles verloren haben, woran sie geglaubt haben. Vor allen Dingen die Sicherheit und dass es eigentlich immer so weitergehen wird, dass sie weiter ihren Job machen werden. Und meine Eltern sind in dem Sinne typische Sowjetkinder, dass es für sie total in Ordnung war, dass für sie sehr viele Sachen entschieden wurden und ähm, dass es eben einfach war, einen Job zu finden und dass man ihn so weitermachen konnte. Sie waren es überhaupt nicht gewohnt, dass man sich irgendwo bewerben muss, dass man irgendwo aktiv werden muss. Und eben, glaube ich, das, was für viele Leute diese Freiheit bedeutet hat, das hat für sie bedeutet, dass sie dann auf einmal gar kein Einkommen mehr hatten und sich auch nicht wirklich zu helfen wussten.
0: Und dann geht es nach Deutschland.
1: Genau, also zuerst hatten wir noch einige Jahre in Kiew gelebt, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig arm. Also ich hatte alles getragen, nur gehabt, alle Klamotten, Schuluniform, Mäppchen, das war eigentlich alles vor mir schon vernehmende benutzt worden und 2001 konnten wir dann auswandern als königin nach Bayern.
0: Ganz kurz noch dazu, war dir das, auch wenn du jung warst und eben in die Grundschule gegangen bist, war dir das klar? Hattest du da schon so eine Reflexion, wir haben nicht so viel wie andere? Oder ist das erst etwas gewesen, wo du im Rückblick sagst, naja, wir waren arm?
1: Mir war schon in Kiew klar, dass ich sogar auch schon dort zu den Ärmsten der Klasse gehört habe, weil eben die Klamotten alle getragen waren und bei den allermeisten anderen das eben nicht so war weil sie sich coolere Sachen in der Kantine leisten konnten oder auch in ihrer Brotdose einfach Sachen drin waren, die teurer waren, die meine Eltern sich hätten halt nicht leisten konnten. Insofern war mir das absolut bewusst und sie haben mich das auf jeden Fall auch spüren lassen. Nicht alle, das kann man auf keinen Fall vergemeinern, aber da gab es auch schon Jungs, die mich da richtig runtergemacht haben, äh, deshalb, weil eben die Sachen alle getragen waren. Und damals konnte ich natürlich noch nicht so wirklich reflektieren und analysieren, dass sie genauso wenig dafür können, dass ihre Eltern mehr Geld haben wie ich was dafür kann, dass meine Eltern eben kein Geld haben. Damals habe ich mich natürlich total dafür geschämt.
0: Ja, Du, du sprichst viel von, von Scham. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, über den es sich nachzudenken lohnt, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen später. Jetzt kommt ihr nach Deutschland. Was passiert als nächstes?
1: Wir kamen zuerst in ein Wohnheim in Augsburg und dann wurde ich eingeschult auf eine Hauptschule, weil das irgendwie so das Normale war, dass alle, die frisch eingewandert sind, kein Deutsch sprachen, auf die Hauptschule eingeschult wurden. Ich denke, theoretisch hätten meine Eltern sich besser informiert beraten lassen, hätten sie sich wahrscheinlich gleich auf irgendeinem Gymnasium anmelden können, aber so der normalste Weg und auch wiederum die anderen Kinder, die schon in diesem Wohnheim gewohnt haben, die waren auch alle auf der Hauptschule, ich glaube sogar fast alle auf derselben Schule wie ich. Und dann war ich auf der und kam dann auf eine andere Hauptschule, habe nach und nach so ein bisschen Deutsch gelernt, war aber alles eine sehr schwierige Zeit. Und ich glaube vor allen Dingen, was mir sehr gefehlt hat, war psychologische und sozialpädagogische Unterstützung, auch am besten in meiner Muttersprache. Das ist natürlich auch etwas, was ich damals nicht in dem Sinne realisiert habe oder gefordert habe, was ich aber heutzutage natürlich auch durch mein Engagement und meine Beschäftigung mit dem Thema Bildung ähm, auf jeden Fall fordern würde. Denn ich glaube, dass man so die Kinder sich selbst überlässt mit ihren Traumata und ihren Problemen und dann da natürlich in Kauf nimmt, dass sich das irgendwie ein ganzes Leben lang sie vielleicht begleitet.
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut, wie viele Schulpsychologen es gibt und der Schlüssel ist ungefähr bei 1 zu 7.000 Kindern oder sowas. Und die Richtlinie dazu ist von, ich glaube, aus der Mitte der 70er Jahre, wo das festgelegt wurde, wie viel das, wie viel das sind. Ja, du sagst selber, du warst in so einer Übergangsklasse, ich muss ganz naiv sagen, mir war gar nicht klar, dass es solche Übergangsklassen in dem Sinne da schon gab. Ich dachte, das wäre etwas, was seit 2015 oder so gestartet hat mit den Geflüchteten, die dann ins Land gekommen sind und wo man versucht hat, zunächst mal die aufzunehmen in den Schulen. Und du, du sagst, das war nicht schön. Also, das war nicht, das war einfach nicht schön. Versuch mal ein bisschen uns da so mitzunehmen. Was, wie, wie kann man sich das vorstellen? Geht es da um diese Orientierungslosigkeit? Geht es darum, dass man gar nicht weiß, was von einem gefordert wird? Geht es darum, dass alle möglichen Menschen vielleicht andere Bedürfnisse haben? Was war da die, das Problem sozusagen?
1: Also ich glaube, es gab sehr viele Probleme. Grundsätzlich war ich gewohnt, gute Noten zu schreiben. Und das war dann ja kaum noch möglich, weil ich eben die Sprache nicht sprach. Und natürlich war auch im Prinzip das System ganz anders. Wir hatten viel weniger Fächer, weil es eben sehr viel darum ging, Deutsch zu lernen. Und ich glaube, auch im Klassengefüge war das natürlich auch sehr schwierig, weil das waren ja alles Kinder, die eben ihre Heimat gerade erst hinter sich gelassen haben, die alle noch kaum Deutsch sprachen und dann haben sich natürlich Krüppchen gebildet. Und natürlich war ich dann eben in der Gruppe mit Kindern, die alle Russisch sprachen und wir waren ja alle irgendwie traumatisiert. Ich glaube, wenn du eben so eine Gruppe von traumatisierten Kindern irgendwie sich alleine überlässt, wird es eben schwierig. Es fällt mir schwer, das irgendwie noch viel genauer zu beschreiben, es war einfach eine relativ diverse Gruppe mit, ich würde sagen, wir waren vielleicht so zwischen elf und vierzehn so in etwa, vielleicht auch zehn und vierzehn, die alle unterschiedliche Bedürfnisse hatten, die alle ganz, eine ganz andere Geschichte hatten, jeweils andere Sachen gewohnt waren in der Schule und dann wurde man da einfach so viel zusammengeworfen und es wurde erwartet, dass man funktioniert und es war nicht so einfach zu funktionieren.
0: Es wurde erwartet, dass man funktioniert. Das heißt, das kam auch von Lehrerseite rüber?
1: Doch, würde ich sagen, klar. Es ist, natürlich wurde erwartet, dass man eben zur Schule geht, dass man dann ganz normal im Unterricht aufpasst, alles erledigt, was da so an Aufgaben gegeben wird, dann nach Hause geht, seine Hausaufgaben macht und am nächsten Tag wiederkommt und diese Hausaufgaben da sind.
0: Unabhängig davon, ob einem da einer dabei helfen kann oder ob man überhaupt verstanden hat, worum es geht und so weiter. Gab es denn Unterstützung auch von Seiten der Schule? Also gab es trotz dieser Schwierigkeit und dieser Überforderung und so weiter eine schöne Erinnerung an die Schulzeit?
1: Also in die beiden Übergangsklassen nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass es die Hölle war oder sowas, das jetzt nicht, aber schön war das nicht. Aber ich kam ja dann mit zwölf auf die Realschule und natürlich war auch da der Anfang nicht so total einfach, weil ich immer noch nicht wirklich gut Deutsch sprach, aber das habe ich dann so bis zur achten, glaube ich, wirklich schon sehr gut gelernt gehabt. Und dann habe ich ab der achten dann auch angefangen, ziemlich gute Noten zu schreiben und habe mich sehr, glaube ich, über diese Noten definiert. Dadurch hatte ich dann tatsächlich auch gute, positive Erlebnisse. Immer wenn ich eine Eins bekommen habe, war das schon schön.
0: Hast du dann auch Freunde gehabt dann in der Realschule?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es waren hauptsächlich natürlich Mädchen. Also ich war eine Mädchenrealschule und es waren eben auch Mädchen, die aus der ehemaligen Sowjetunion kamen. Mit einer bin ich sogar noch so los in Kontakt Insofern würde ich sagen, ja, also ich hatte jetzt keine wahnsinnig tiefen Freundschaften, aber es war durchaus so, dass ich mal bei denen zu Hause war oder dass sie mal auch bei mir waren oder man auch mal im Kino war.
0: Ich habe das mit dem Positiven auch deshalb gefragt, weil noch was extrem Negatives kam und zwar bist du ja an ein Gymnasium gegangen, wo der Rektor... Konrektor. Der Konrektor, als du dich vorgestellt hast, dich ausgelacht hat, so nach dem Motto: Also was willst du eigentlich hier? Also erstmal habe ich gedacht, also bin ich natürlich sozusagen, ich gehe dann immer so mit und bin ein bisschen sauer geworden, aber dachte auch gleichzeitig: Wow, wir wissen ja selber, dass der Gymnasialübergang vor allem, wenn es jetzt nicht irgendeine Empfehlung Lehrerseits ist oder so, vor allen Dingen auch an den Eltern hängt. Deine Eltern konnten das nicht oder haben sich auch nicht orientiert, konnten auch nicht Deutsch. Ne? Du hast an anderer Stelle gesagt, es gab durchaus auch diese Probleme, du musst es übersetzen für deine Eltern. Das ist immer eine total bescheuerte Situation, wenn das Kind dann noch so ein Medium ist. Aber dann dachte ich, wow, gehst selber dahin und stellst dich vor und kriegst dann noch so einen drauf. Also erstmal, wie kam es zu dieser Entscheidung deinerseits, zu sagen, so, ey, ich nehme das jetzt selbst in die Hand und wie bist du damit umgegangen, dass dann da so ein Typ steht, der sagt, du, du kommst hier nicht rein.
1: Ja, das war nach der 9. Klasse und ich hatte einen Schnitt von 1,3 und kannte Mädels und Jungs, die auf dem Gymnasium waren. Und das hatte bei uns einfach in Augsburg den Ruf, dass man da relativ einfach draufkommt, also einfacher als auf andere. Wobei die, die ich kannte, sind gleich draufgekommen, eben nachdem sie eingewandert sind, also ohne jetzt Umwege über die Realschule. Ich dachte, okay, eigentlich habe ich ganz gute Noten und ich wollte eben unbedingt studieren und dazu kam natürlich noch, dass ich eben diese FreundInnen hatte, bei vielen von ihnen mir auch dachte, okay, also ihr seid auch jetzt fachlich gesehen nicht stärker als ich jetzt irgendwie in Mathe, Deutsch, Englisch und dass ich es nicht wirklich nachvollziehen kann, warum ihr das Gymnasium dürft und ich nicht. Also das war für mich dann so, okay, also ich, das kann ich doch auch, weil sie können. Dann hat äh, diese eine Freundin mir eben erzählt, dass es diesen Konrektor gibt und dass er ganz nett ist. Und dann sind wir da einfach hingegangen zusammen. Ich glaube, wir hatten auch keinen Termin, aber sind hingegangen und ich dachte, ich probiere es einfach mal. Hat natürlich ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich damals auf jeden Fall noch viel zurückhaltender, schüchterner war. Aber ich habe es halt einfach irgendwie probiert und dachte irgendwie, glaube ich, vielleicht habe ich ja Glück.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Die Absage. Also erstens war das keine wahnsinnige Überraschung. Ich glaube, das ist wichtig. Also es war nicht so, dass ich 100 pro damit gerechnet habe, dass es unbedingt klappen wird. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch eher sogar damit gerechnet, prozentual gesehen, dass es wahrscheinlicher ist, dass er Nein sagt. Aber natürlich hat mich das schon wütend gemacht und gleichzeitig auch, einerseits dachte ich mir schon, dem will ich zeigen, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass man in dem Alter ja noch doch Respekt vor Autoritäten hat. Und wenn da gerade so eine studierte Person vor einem sitzt, die eine relativ hohe Position hat, oder zumindest in meinen Augen war das damals eine relativ hohe Position, dass man da natürlich auch an sich zweifelt und sich schon noch ein bisschen fragt, ob er nicht doch irgendwie recht hat. Und für ihn war das, glaube ich, absolut unvorstellbar, dass hier jemand so außerhalb der Reihe nach der neunten Klasse irgendwie kommt und äh, um sowas bittet, das irgendwie ja gar nicht in dem Sinne vorgesehen ist in irgendeinem Gesetz oder System oder sonst wie. Ich glaube, da hat sich da überhaupt keine Gedanken gemacht oder auch nicht mal dran gedacht, mich da irgendwie zu unterstützen.
0: Lisa Graf, die ich auch schon mal in diesem Podcast gesprochen habe, hat ein Buch zu Schule und Chancen Ungerechtigkeit geschrieben und hat an einer Stelle sehr intensiv beschrieben, wie sie einen ganz intelligenten Jungen dazu bringen sollte, ein Stipendium anzunehmen, um dann auch studieren zu können und so weiter und dass sie daran gescheitert ist und zwar eben nicht, weil der Junge nicht intelligent genug gewesen wäre, sondern weil in gewisser Weise dieser Weg für ihn so abstrakt war, so außerhalb seines Horizonts lag, dass das ähm, gar nicht geklappt hat. Ich habe mich gefragt, um eine Chance ergreifen zu können, muss man ja auch wissen, dass sie da ist. Also man muss ja diese Wahrnehmung haben. Wir sprechen bestimmt gleich auch noch über Netzwerken und so. Wie kam denn dein Wunsch auf, einen internationalen Masterabschluss dann machen zu können, Du also, bist ja
1: wirklich gesprungen jetzt. Ja, ja
0: Entschuldigung. Ich habe nur gedacht, klar, das ist, ist dann ein bisschen später, aber wir müssen ja uns sozusagen immer auf verschiedene Passagen fokussieren. Wie, wie ging das dann vonstatten?
1: Ich glaube, der Wunsch war nicht, einen internationalen Master zu machen. Der Wunsch war, irgendein Hochschulstudium abgeschlossen zu haben. Das war eigentlich der Wunsch. Es war dann eben so, dass ich meine Realschule abgeschlossen habe und dann nach München gezogen bin und eine schulische Ausbildung gemacht habe zur Fremdsprachenkorrespondentin Auf diese dann aufbauend eine andere zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Ich habe eben kein Abitur, ich habe keinen Bachelor. Es gab eben die Möglichkeit, mit dieser Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin nach England zu gehen und dort ein Master zu machen, weil es bereits eine Kooperation gab zwischen der Fachakademie, in der ich in München meine Ausbildungen absolviert hatte, und der Universität in England. Und das wusste ich, das haben sie bekannt gemacht. Es gab eben Vereinbarungen, dass diese zweite Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin dort als ein Bachelor anerkannt wird und dass man entsprechend dahin gehen kann, sein Master machen kann. Das war eben meine Möglichkeit, an einen Hochschulabschluss zu kommen und deshalb habe ich das gemacht. Ich glaube, hätte ich die Möglichkeit gehabt, genauso in Deutschland an einen Hochschulabschluss zu kommen, wäre ich sicherlich hier geblieben.
0: Würdest du denn trotzdem sagen, dass deine Schullaufbahn so kompliziert und schwierig sie war, dich dann darauf vorbereitet hat, auf dieses Studium? Oder musstest du quasi viele, ich sag jetzt mal, Lücken füllen? Und zwar jetzt unabhängig von dem, was du ja, glaube ich, auch immer wieder ansprichst, das Selbstverständnis, der noch gefehlt hat damals, das Selbstverständnis zu sagen, ja, wir, wir laden hier jemanden ein, der zu einem Event kommt und so weiter. Also würdest du sagen, die deutsche Schule hat dich darauf einigermaßen vorbereitet, was dann kam?
1: Also, ich würde sagen, nicht wirklich, weil das System wirklich ein anderes ist und ja viel, viel weniger verschult. Und nach meinem Verständnis ist es ja selbst bei Menschen so, die dann einfach ihr Auslandssemester in England machen, so, dass sie das auch dann so empfinden, dass es doch krasse Unterschiede gibt, dass man in Deutschland sehr viel Frontalunterricht hat, dass es doch ein relativ schulähnliche Systeme ist oft und in England war das tatsächlich so, dass sehr viel Selbststudium drin war. Also wir hatten an einem einzigen Tag, das war Mittwoch, da hatten wir dann tatsächlich die Kurse gehabt und ähm, sonst ging es darum, die Kanaset Paper zu schreiben. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass mir das nicht so wahnsinnig schwer gefallen ist. Ich habe ja auch mein Master mit Auszeichnung abgeschlossen, weil Informationen verarbeiten, analysieren und sie dann irgendwie auf Papier zu bringen, in einer sinnvollen Form, das konnte ich, war ja auch immer gut in Deutsch und auch in Englisch und habe dann eben die Ausbildungen gemacht. Und auch schon in der zweiten Ausbildung zur besseren Dolmetscherin musste ich eine Hausarbeit schreiben. Insofern, dass es mir jetzt nicht so wahnsinnig schwer gefallen. Ich glaube, worauf ich natürlich viel weniger vorbereitet war, sind für mich so diese psychologischen Sachen. Einfach irgendwo allein in einem fremden Land zu sein und sich da irgendwie das auch finanzieren zu können. Mit Widerständen umzugehen, zu wissen wo es vielleicht Finanzierungsquellen gibt, das musste ich mir alles super, super mühsam. Natürlich auch, weil ich Hartz-IV-Kind bin, weil die Eltern auch überhaupt nicht in der Lage waren, mich da irgendwie zu unterstützen. Das musste ich mir alles super, super mühsam erarbeiten und mit sehr viel Verzicht und sehr viel Recherche. Und darauf war ich gewissermaßen nicht vorbereitet wahrscheinlich.
0: Bevor wir deine Schulzeit verlassen und dann über das sprechen, womit du dich gerade befasst, kommen wir kurz zu den Kategorien. In diesen Kategorien geht es um Teile, Erinnerungen an ja, Momente der Schulzeit. Meistens ist die so ein bisschen locker flockig. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kategorien bei dir sind, aber wir probieren es einfach mal.
1: Take a break in der Pause. In der Pause saß ich tatsächlich oft da und habe meine Hausaufgaben gemacht. Und zwar die, die ich gerade an dem Tag aufbekommen habe, dann schon für den nächsten Tag. Um die einfach schon mal. Weg zu haben. Ich funktioniere nach dem Prinzip, was gemacht ist, ist gemacht.
0: Kann ich sowas von nachvollziehen? Ich habe immer die Hausaufgaben auch gemacht, bevor es zum Spielen ging. Was hast du denn dann gemacht, wenn du nach Hause gekommen bist, weil du ja dann keine Hausaufgaben mehr hattest?
1: Naja, <lacht> meistens war man ja doch nicht fertig, sondern hatte noch irgendwas. Aber ich glaube, je nach Bundesland funktioniert es ein bisschen unterschiedlich. Aber in Bayern ist es so, oder war das damals zumindest so, dass die Schulaufgaben, bzw. die Tests nicht immer angekündigt waren. Es gab die sogenannten Extemporalen, wo der Lehrer oder die Lehrerin einfach reinkommt und sagt, so jetzt schreiben wir einen Test. Und entsprechend, weil ich ähm, sehr ehrgeizig war, habe ich jeden Tag gelernt und mich darauf vorbereitet, dass eventuell am nächsten Tag ein Test kommt.
0: Wow. Die Klassenfahrt
1: Also es gab eine Skifahrt, da bin ich nicht mit, weil ich super unsportlich bin und mir das irgendwie so gar nicht vorstellen konnte. Dann, glaube ich, die Einzige, wo ich wirklich mit war, das war unsere Abschlussfahrt, die ging nach Kroatien und das war in Ordnung.
0: Aber jetzt auch nicht so, dass man denkt, wow, eine Erinnerung fürs Leben.
1: Nee. Also, ich war das erste und einzige Mal in Kroatien bisher, jetzt auf dieser Klassenfahrt. War jetzt irgendwie nett, also ich habe jetzt auch nichts nicht Negatives drüber zu berichten. Ich glaube, wir haben hauptsächlich irgendwie uns da am Strand vergnügt. Ich glaube, es gab, ich kann mich zumindest an kein kulturelles Programm erinnern. War aber okay.
0: Und jetzt. Müssen wir mal ein bisschen Transparenz hier reinbringen. Im Vorgespräch haben wir schon gesagt, dass du dir, falls eine Kategorie drankommt, dir das schon mal angeguckt hast, was es da alles so geben würde, dann nehmen wir die jetzt auch mal.
1: Deine Schulzeit in einem Song
0: In einem Buchtitel
1: ja, ich habe tatsächlich äh, gestern beim Einschlafen dann gegoogelt, weil ich habe mir angeguckt, was in diesem Podcast von Kategorien eventuell vorkommen und mir die 100 Klassiker irgendwie rausgesucht, die auf einer Seite waren. Und was mir einfach als erstes irgendwie in die Augen gesprungen ist, ist 100 Jahre Einsamkeit.
0: Oha. Ich würde gerne den zweiten Teil anfangen, sehr groß. Und zwar, ich habe dich gerade ja angekündigt, auch weil es so zu lesen ist, als Vorkämpferin für Chancengleichheit. Und du sprichst auch über ganz verschiedene Dinge eben innerhalb dieses Bereichs. Also nochmal, sehr groß angefangen. Wie gelingt sozialer Aufstieg? In Deutschland? Ja.
1: Ich glaube, derzeit gelingt er vor allem, wenn man unglaublich resilient ist, wenn man super, super hart kämpft, wenn man auch ein Quäntchen Glück hat, wenn man eventuell Leute auf dem Weg trifft, die an einen glauben und einen unterstützen. Aber er gelingt trotz des Systems und nicht wegen des Systems.
0: Das ist so krass. Das ist so krass, dass du das genauso formulierst, denn das, der Witz der Sache ist, dass ich genau diesen Satz, trotz des Systems und nicht wegen des Systems, so häufig äh, sage in Bezug auf Schule, da müssen wir jetzt ein bisschen genauer graben. Was heißt denn trotz des Systems? Oder machen wir es mal andersrum. Wie müsste ein System aussehen, bei dem es nicht um Zufälle geht, um extreme Resilienz und vielleicht sogar um dieses Besser sein als die anderen, um gleich behandelt zu werden?
1: Ja, da müssen wir natürlich bei der frühkindlichen Förderung schon anfangen. Wir brauchen genug gute Krippen und kita -Plätze. Da reden wir noch nicht davon, dass dort dann richtig gut individuell gefördert werden kann. Denn wir haben ja so einen krassen Mangel Und von Top, die, die wir haben, berichten ja sehr häufig, dass sie in Verwaltungsaufgaben ertrinken und dann gar keine Zeit mehr für die Kinder haben. Ich finde das alles eine wahnsinnige Katastrophe. Und natürlich ist es dann... Besonders von Nachteil für die Kinder, die darauf angewiesen sind, dass sie eben an staatlichen Einrichtungen gefördert werden. Da muss es anfangen. Und dann natürlich, wenn wir uns die Grundschulen angucken, auch da viel mehr individuelle Förderung, einen ordentlichen Ganztagsunterricht, keine Verwahrung. Ähm, am Nachmittag und wirklich Vorbereitung darauf, dass die Kinder anfangen, sich selbst kennenzulernen und zu verstehen, wo sie gut drin sind, was ihre Stärken sind. Ich glaube, das fehlt uns enorm. Wir vergeben Noten. Wir zeigen eher, wo die Kinder schlecht sind, wo ihnen vielleicht was fehlt, anstatt äh, ihnen zu helfen, herauszufinden, was ihre Talente sind. Und ich bin davon überzeugt, dass absolut jedes Kind und eigentlich jeder Mensch natürlich Talente hat. Und dann kommt für mich der größte Knackpunkt. Das ist unsere Mehrgliedrigkeit. Da gibt es Studien noch und nöcher dazu, dass zu oft Kinder aufgrund ihrer sozialen Herkunft auf die verschiedenen Schulformen verteilt werden und eben nicht aufgrund ihrer Leistung oder Kompetenz. Die IGLU-Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass bei gleicher Kompetenz, gleicher Leistung ein Akademikerkind eine zweieinhalbfach höhere Chance hatte für eine Gymnasialempfehlung. Und ich wiederhole das gerne bei gleicher Leistung, gleicher Kompetenz. Da kann also niemand sagen, das liegt daran, dass das Akademikerkind irgendwie schlauer ist oder höhere IQ hat. Denn bei dieser Verteilung gucken wir uns ja nicht an, wie hoch ist wirklich der IQ. Wir machen ja keine krasse Diagnostik oder so, sondern da wird einfach nur gesagt, nee, die Noten sind nicht gut genug oder ich glaube nicht dran, dass das Kind das könnte. Insofern ein Riesenproblem, zumal weil jetzt werden natürlich einige sagen, in den meisten Bundesländern können ja die Eltern entscheiden, das ist richtig. Aber auch da zeigen ja Studien, dass Nicht-AkademikerInnen-Eltern tendenziell nach unten korrigieren, weil sie Angst haben, dass sie dem Kind nicht werden helfen können und AkademikerInnen-Eltern nach oben korrigieren, weil sie natürlich sagen, mein Kind, das geht aufs Gymnasium. Insofern auf jeden Fall diese unfassbare Mehrgliedrigkeit abschaffen, das ist für mich eines der größten, Anliegen, die ich habe. Denn ich bin davon überzeugt, dass sie mitnichten dafür sorgt, dass wir individuell fördern, sondern einfach nur soziale Schichten zementiert. Und was wir stattdessen brauchen, sind Gemeinschaftsschulen, in denen wirklich individuell gefördert wird, in denen jedes Kind individuell angeguckt wird. Was sind die Stärken? Was sind die Potenziale? Wie können wir an diesen arbeiten? Das würde ich mir wirklich unglaublich wünschen, also diese massive individuelle Förderung. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen erstmal für mich, wenn es um den Bereich Schule geht.
0: Du hast Einiges schon vorweggenommen, worauf ich dich auch ansprechen wollte und übrigens auch meistens lege ich dem Gast quasi eine These hin, die er oder sie dann eben bestätigen kann oder nicht und das wäre deine These, die Dreigliedrigkeit abschaffen. Mich macht das nur immer so wahnsinnig, also mir macht, mich machten viele Dinge wahnsinnig. Mich macht zum Beispiel wahnsinnig, dass du bestimmt die fünfte oder sechste Person in diesem Podcast bist, die genau das fest stellt Und immer wieder wird es festgestellt und es stimmt auch und deshalb ist es so wichtig, dass es so oft festgestellt wird, dass eine Grundschulempfehlung sehr stark an den Eltern hängt. Und dass ganz klar ist, dass wir eine individuelle Förderung im Grundschulbereich und auch im frühkindlichen Bereich äh, brauchen. Ich glaube, es gibt eine Statistik, die besagt, dass das Geld, was in den Bildungsbereich gebracht wird, den höchsten Wirkungsgrad ganz im frühkindlichen hat und den niedrigsten, zum Beispiel in der weiterführenden Schule. Dass aber die eigentliche Verteilung komplett andersrum ist. Ja, also ich sag mal, die Gymnasien kriegen am meisten Geld und dass die im frühkindlichen Bereich, gut, wir haben jetzt 2024, wird glaube ich dieses Programm nochmal weitergeführt, viel zu spät auch. Und diejenigen, die sich damit auskennen, sagen auch mit dem falschen Schlüssel und so weiter. Jedenfalls, wenn du darüber sprichst, auch mit Leuten in Verantwortungspositionen, also falls du das tust. Was hörst du da? Denn manchmal bin ich so ein bisschen leid, dieses, dass sich auf das Argument bezogen wird, naja, es ist halt so historisch gewachsen und jetzt ist es nun mal so und jetzt müssen wir halt mit dem arbeiten, was da ist. Wie, wie erlebst du das im Austausch mit Leuten, die vielleicht in verantwortlichen Positionen sind?
1: Ich erlebe das leider so, dass tatsächlich entgegen der Studienlage argumentiert wird, dass durch die Mehrgliedrigkeit jedes Kind individuell nach den Bedürfnissen gefördert das werden Das steht kann. auch im Schulgesetz übrigens, ne? Also wenn ich ganz ehrlich bin, mir fällt es schwer, Verständnis dafür aufzubringen, wie man das behaupten kann. Angesichts der Studienlage und auch wenn man sich überlegt, dass die Kinder eben ja nicht wirklich getestet werden. Also ich würde es ja noch irgendwie nachvollziehen können, wenn man sagen würde, okay, man guckt sich die Kinder irgendwie, man nimmt sich zwei Tage Zeit, macht wirklich IQ-Diagnostik, EQ vielleicht auch den emotionalen Quotienten, schaut sich irgendwie tatsächlich an, was in dem Kind drinsteckt. Dann würde ich es noch irgendwie nachvollziehen können, aber das geschieht ja, Überhaupt nicht, sondern man guckt sich ja meistens irgendwelche Schulaufgaben an, wo auch die Frage ist oder Noten, wie objektiv diese sind. Denn auch da gibt es ja Studien noch, und Nörche, wenn du Kevin heißt und die gleiche Aufgabe gemacht hast wie an Tobias, dann kann es gut sein, dass du auf einmal schlechtere Note bekommst. Und natürlich gibt es dann auch noch Kinder, die sich eben später entwickeln und das gesteht man denen ja auch überhaupt nicht zu. Ich sehe gerade ehrlicherweise überhaupt nicht, dass wir diese Mehrgliedrigkeit so schnell überwinden, weil ich glaube, dass wahnsinnig viele tatsächlich dran festhalten möchten und aus irgendeinem Grund sehr, sehr viele dran glauben, dass es das richtige System ist.
0: Ich würde sogar sagen, dass gerade noch eine ganz andere Weiche genommen wird. Vor einigen Wochen hat Björn Höcke nochmal gesagt, wie toll er die Dreigliedrigkeit findet und wie sehr er gegen Inklusion ist, was ja kein Wunder ist, weil man ja weiß, auf der Grundlage welcher Tradition diese Partei argumentiert. Aber nun haben wir auch einen Friedrich Merz zum Beispiel, der, obwohl die CDU 16 Jahre in Regierungsverantwortung war. Und jetzt darf mir keiner mit Bildungsföderalismus kommen. 2008 gab es einen Bildungsgipfel, den Angela Merkel einberufen hat in Dresden, wo beispielsweise festgelegt wurde, dass 10 Prozent in Bildung investiert werden sollen. jedes Jahr vom Bruttoinlandsprodukt das ist nie passiert. Also mit anderen Worten, wir haben es mit einem hausgemachten Problem zu tun. Und jetzt kommt ein Friedrich Merz und ein Carsten Lindemann und sagen die Schulen seien überfordert aufgrund der Migranten. Also wir sehen sozusagen, dass es dass es gerade in die ganz andere Richtung sogar geht. Wir sagen, naja, Dreigliedrigkeit, da braucht man nicht drüber sprechen, da hat jeder seinen Platz. Sondern wir sagen sogar, denjenigen, denen es am schlechten geht, die belasten uns so sehr. Das macht mich echt wütend. Das war gar keine Frage. Aber <lacht> ich wollte es nur sagen, ich habe das gelesen und dachte, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ich denke, am Ende brauchen wir einfach auf jeden Fall ein System, in dem individuelle Förderung für alle möglich ist. Auch für die, die in Anführungszeichen am schwächsten sind. Ich finde das auch irgendwie ein bisschen schwierig, pauschal Kinder, die neu eingewandert sind, als schwach in irgendeiner Art und Weise zu bezeichnen. Da sind sicherlich auch sehr, sehr viele, sehr talentierte Kinder dabei, die auch mit so ähm, unserer Zukunft beitragen könnten.
0: Absolut. Und also, mal ganz davon abgesehen, brauchen wir die ja auch. Also brauchen im Sinne von gesellschaftlich, wir wissen, wir brauchen 1,5 Millionen Fachkräfte, bräuchten wir sowieso. Jetzt positivieren wir das Ganze mal ein bisschen und zwar fand ich das spannend. Du hast auf deiner Seite ja angegeben, über was du so sprichst. Übrigens, ich habe überhaupt nicht darüber gesprochen, du, du hast auch Ungefähr 1200 Auszeichnungen äh, bekommen mit Top ist Voice und LinkedIn und so. LinkedIn und so. Nee, aber es ist schon, ist schon gut. Ich meine, und es ist in dem Fall auch wichtig zu wissen: Top 40 an der 40, junge Elite, 100 Frauen des Jahres. Ich sage das nur deshalb, weil dort eben auch steht, dass du darüber sprichst, was Menschen von AufsteigerInnen lernen können. Kannst du da einen ganz kleinen. Spoiler geben, weil das finde ich sozusagen das Ganze mal schön andersrum gesehen, zu sagen, genau, eben es, ist, es hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern wenn, du hast es gerade gesagt, wenn man resilient ist und wenn man jemanden kennt, der sich kümmert und das machst du und deine Organisation ja eben genau das machst du ja, also Leute, die Potenzial haben, mit Leuten zu verbinden, die Leute mit Potenzial brauchen. genau Also was können wir von den AufsteigerInnen lernen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, ohne hier pauschalisieren zu wollen, denn natürlich kann man nie sagen, 100 Prozent der sozialen Aufsteiger in Deutschland sind so und so. Aber ich glaube, was sehr, sehr viele mitbringen, ist auf jeden Fall die Fähigkeit, wenn eine Lösung irgendwo nicht klar ist, nicht vorgegeben ist, man irgendwie sie kreativ suchen muss, dann sie tatsächlich zu finden. Und das erklärt sich natürlich mit unserer Geschichte, weil bei den meisten dann so ist, dass man ihnen einredet, dass sie etwas nicht könnten oder nicht sollten. Wie auch in meinem eigenen Fall war das eben gar nicht vorgesehen, dass ich aufs Gymnasium gehe, dass ich irgendwann doch einen Hochschulabschluss erreiche und ich über diesen ganz, ganz schrägen Weg, <lacht> über den irgendwie jeder sich den Kopf zerbricht mit den zwei schulischen Ausbildungen, dann doch irgendwie dahin äh, gekommen bin. Und ich glaube, dass es ganz oft bei sozialen AufsteigerInnen so ist, dass wir vermeintlich die Türen vor uns zu sind oder auch gar nicht klar ist, wie es weitergehen kann, wie wir unsere Ziele überhaupt noch erreichen können und dass man dann doch noch einen Weg findet. Insofern glaube ich auf jeden Fall diese enorme Lösungskompetenz, natürlich auch die Durchsetzungskraft, denn das ist nun mal sehr, sehr schwer, wenn man wie ich am Anfang des 200 Euro BAföG bekommt, dann irgendwie damit zurechtzukommen das als vier Kind ohne die Unterstützung der Eltern und nicht aufzugeben und äh, weiterzumachen und natürlich auch eine gewisse Flexibilität und Empathie und damit meine ich am ehesten, dass wir es gut sehr gut schaffen, mit sehr verschiedenen Menschen auf Augenhöhe zu sprechen, dadurch, dass wir natürlich einerseits mit dem sogenannten Herkunftsmilieu, also eigentlich mit unseren Eltern, mit unserem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, natürlich sprechen müssen, die meisten noch irgendwie Kontakt haben und mit meinen Eltern rede ich ehrlicherweise jetzt nicht über abstrakte Dinge wie das deutsche Schulsystem, sondern eher über irgendwelche Serien, die ich gerade gucke oder siehe oder was ich gegessen habe oder wo ich in den Urlaub hinfahre. Genauso wie ich jetzt hier mit dir sitze und über sehr abstrakte Sachen sprechen muss. Und ich glaube, diese Fähigkeit, sich auf sehr unterschiedliche Menschen einzulassen und auch gewissermaßen deren Sprache zu sprechen, das ist auf jeden Fall etwas, was soziale Aufsteigerinnen auch mitbringen.
0: Was dieses Thema insgesamt angeht, was wäre... Das ist jetzt Bereich der Utopie. Aber wann wären wir in Deutschland an einem Punkt, was soziale Gerechtigkeit angeht, an dem du sagen würdest, okay, Mission accomplished, jetzt muss ich mir ein anderes Thema suchen?
1: Grundsätzlich zu so soziale Gerechtigkeit gehört für mich noch viel, viel mehr Chancengleichheit. Ich würde mich erstmal nur auf das Thema Chancengleichheit konzentrieren, weil das mein Thema ist. Ich glaube, dass es, wie du ganz richtig sagst, irgendwo eine Utopie ist. Ich glaube, die wir so als Nordstern irgendwie sehen sollten, dass wir es möchten, dass alle wirklich die gleichen Chancen haben. Am Ende kann natürlich der Staat. Oder staatliche Systeme nur so und so viel ausrichten. Es wird immer so sein, dass es Eltern gibt, deren Eltern, die ihren Kindern mehr bieten können als andere. Für mich müsste aber auf jeden Fall ein Schulsystem da sein, was es schafft, die Talente und die Stärken in jedem Kind zu entdecken und diesem Kind, diesem jungen Menschen auch zu helfen, sie zu entwickeln, sie zu erkennen und auch einen Plan mitzugeben wie dieser junge Mensch diese Talente dann im Berufsleben einsetzen kann. Deshalb setzen wir uns als Netzwerk Chancen auch für eine ordentliche Berufsberatung ein, denn das findet ja auch überhaupt nicht statt, dass wirklich sich jemand ergebnisoffen mit mir hinsetzt. Vielleicht auch über mehrere Tage, das kann ich tatsächlich von Privatinstituten, die sowas für einen ordentlichen vierstelligen Betrag äh, anbieten, dass man sich da hinsetzt, erstmal ähm, eine wirkliche Stärkenanalyse macht, guckt, welche Studiengänge oder auch welche Ausbildungen dazu passen könnten, die vielleicht auch zukunftsträchtig sind, mit denen man auch später noch einen Job findet und welche mir auch Spaß machen würden. Und sowas, glaube ich, ergebnisoffen zu machen, ist mit komplett unabhängig davon, auf was für eine Schulform ich bin und dann für mich, Individuell so einen Plan zu machen, was so die nächsten Schritte sein könnten auf diesem Weg, das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Und dann natürlich auch eine ordentliche Finanzierung, also beim Thema BAföG, ich weiß nicht, ob das irgendwie vorgesehen war, aber ganz kurz, nur was ich wirklich unglaublich, nee, nee, sehr,
0: sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
1: unglaublich finde, dass der Höchstbetrag für den Mietzuschuss beim BAföG 360 Euro beträgt. Was ich wirklich überhaupt nicht verstehe, warum dieser nicht regional gestaffelt ist. Ja, es kann sein, dass ich in irgendeiner kleineren Stadt vielleicht für 360 Euro mir ein Zimmer finden kann. Aber doch nicht in München und ehrlicherweise auch nicht in Berlin. Das ist absurd. Und
0: also 360 Euro, da kriegt man doch bestimmt eine tolle Abstellkammer für... <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, also ich finde das unglaublich und... Natürlich kann man dann immer sagen, die Studierenden könnten nebenbei auch arbeiten und das machen ja auch ähm, sehr viele, darf dann aber auch nicht unterschätzen, dass je nachdem, wie viel man nebenbei arbeiten muss natürlich auch das Studium dann runterleiden, die Noten runterleiden und da würde ich mir auch wünschen, dass wir mit dem BAföG die Studierenden tatsächlich so absichern, dass sie erstmal keine existenziellen Nöte haben.
0: Wenn wir den Bereich der Utopie verlassen und in Bezug auf das, was du auf Schule gesagt hast, Beratungen, individuelle Förderung und so weiter uns nochmal anschauen. Gibt es da etwas, was du Lehrerinnen und Lehrern, Lehrkräften, die zum Beispiel an Schulen arbeiten, wie du an, an einer warst, ähm, an die Hand geben könntest, wie sie anfangen können, innerhalb des momentanen Systems das zu forcieren oder sagst du, boah... Was die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht sehen, dein Gesichtsausdruck ist gerade eher so ein bisschen, boah, wird schwierig, wird schwierig. Ne?
1: Also ich glaube grundsätzlich natürlich ist es so, dass sofern die Lehrkräfte die Kapazitäten haben und Ressourcen, mir ist auch absolut klar, dass sehr viele mehr als genug zu tun haben und kaum noch Kapazitäten und Top haben. Wenn sie diese haben, sich wirklich jedes Kindes einzeln anzunehmen, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und in meinem Fall hätte es geheißen, vielleicht tatsächlich mir zu helfen, aufs Gymnasium zu wechseln, denn ich glaube, erkennbar war spätestens in der neunten Klasse, dass ich eigentlich total falsch war auf dieser Realschule. Tatsächlich, wie ich gesagt habe, auch wenn ich das schon jetzt mehrmals wiederholt habe, den Kindern zu helfen, ihre Talente und Stärke zu erkennen. Denn ich glaube, ganz häufig sind die teilweise versteckt, was natürlich auch mit der sozialen Herkunft zu tun haben kann. Wenn dem Kind in der frühkindlichen Förderung in der Grundschule schon nicht geholfen wurde, dann ist das vielleicht dann so ein so eine Kette an schlechten Noten ist, die dann von Klasse zu Klasse sich zieht und dem Kind immer gesagt wird, ja, du bist halt so ein 3,5-Schüler oder Schülerin und sei doch froh, wenn du überhaupt irgendeinen Schulabschluss schaffst. Das führt dann natürlich dazu, dass dann Kinder und Jugendliche auch mit so einem Verlierer in Stempel auf der Stirn rumlaufen. Ich glaube tatsächlich, dass sehr viele, die derzeit Hauptschulen besuchen, auch so ein Gefühl haben, dass sie in diese Schublade, gewissermaßen gestellt wurden und da auch nicht mehr wirklich rauskommen. Und ich glaube vielleicht auch trotz ähm, schlechter Noten, obwohl das vielleicht gerade nicht so gut aussieht, trotzdem den Kindern versuchen zu helfen, doch zu finden, wo sie gut drin sind und wo vielleicht auch in ihren Interessen liegen könnten oder wo man vielleicht ihre Interessen mit ihren Stärken dann auch verbinden kann. Und so diesen äh, jungen Menschen auch zu helfen, doch irgendwie in eine Ausbildung oder in eine weiterführende Schule später zu kommen, das wäre natürlich sehr schön. Aber wie gesagt, mir ist auch absolut klar, dass es an den Kapazitäten oder an Kapazitäten mangelt. Zumal ja auch ein Riesenproblem dieses, diese nicht vorhandenen multiprofessionellen Teams sind. Wir haben vorher über SchulpsychologInnen gesprochen. Natürlich brauchen wir auch ErzieherInnen. Wir brauchen SozialpädagogInnen und zwar en masse und nicht eine Person über 7000 SchülerInnen. Sondern was mir natürlich vorschwebt, ist, dass es an jeder Schule wirklich tolle multiprofessionelle Teams gibt, wo Kinder und Jugendliche sich auch hinwenden können, auch wenn sie private, persönliche Probleme haben.
0: Du hast jetzt schon ganz viele Dinge besprochen, die ich als extrem wichtig erachte in Bezug auf das Bildungssystem. Jetzt ist nicht hier pro sieben, es ist nicht 20 Uhr und es hören auch nicht so viele dabei zu, aber gibt es noch einen Punkt, den du gerne... Loswerden möchtest, der aus deiner Sicht zu wenig medial beleuchtet wird. Ganz kurz nur wenn man mir nicht folgen kann. Klaas und Joko hatten noch mal dieses Format, ne, wo sie sagen, also sie lassen 20 Uhr bis 20.15 Uhr 15, äh, bestimmte Themen besprechen. Da äh, komme ich gerade her. Mein Gehirn hüpft manchmal ein bisschen. Es ist, ich kann noch nicht mal sagen, es ist schon spät, aber es wird halt Winter, es ist dunkel draußen. Äh.
1: Also ich glaube, was zu wenig medial beleuchtet wird, ist die Tatsache, wie systembedingt die Tatsache ist, dass der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt. Dass das der Fall ist, eben dass es von der sozialen Herkunft abhängt, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, zu studieren oder dann später einen guten Job zu haben, das haben glaube ich die meisten schon mal irgendwo gehört, weil da gefühlt irgendwie jedes Jahr ein zwei Studien dazu rauskommen und dann kommt es zum Teil auch mal in der Tagesschau mit Pisa und so weiter. Da diskutieren tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viele, aber dass das nicht das Problem des einzelnen Kindes ist, sondern dass das ein systematisches oder systemisches Problem ist und dass es da durchaus Lösungen und Konzepte gibt, das ist in meinen Augen eine Sache, die überhaupt nicht gut beleuchtet ist und was ich ehrlicherweise unglaublich absurd finde, wenn ich manchmal auch auf so Panels sitze oder auch mir irgendwas angucke, Panels von anderen und dann PolitikerInnen sagen, also wenn sie gute Konzepte haben, wie man den Bildungserfolg von sozialer Herkunft entkoppeln kann, da bin ich ja total offen, dann sagen sie mir doch nur, wie es geht. Und das fällt mir wirklich ganz schwer dazu zu hören und das zu glauben, weil ich denke, die gibt es. Es gibt so viele internationale Konzepte, es gibt Beispiele, natürlich wird auch Finnland gebracht, die tatsächlich ein sehr spannendes Schulsystem haben die es weitestgehend geschafft haben, den Bildungsverfolg von sozialer Herkunft zu entkoppeln. Ja, es kostet viel mehr Geld, als wir derzeit pro Schüler, äh, in ausgeben, aber die Konzepte sind ja da, also darin mangelt es ja wirklich nicht. Ja, dann
0: ist das Ignoranz oder Unvermögen oder beides?
1: Ähm, ich glaube, dass das gewissermaßen eine Taktik ist, sich hinter dieser Frage zu verstecken. Denn natürlich ist es immer einfacher, dann so eine Gegenfrage zu antworten, als äh, zuzugeben, dass die Konzepte eigentlich da sind.
0: Ich wünschte, wir könnten noch was Positives am Ende sagen, aber vielleicht können wir einfach nur hoffen, dass der ein oder andere Politiker, die ein oder andere Politikerin zugehört hat und jetzt Mut fasst, die Dinge auch mal anzufassen, denn äh, wie Natalia es gerade gesagt hat, die Konzepte bestehen. Liebe Natalia, es war mir eine Freude, dir zuzuhören, eine wahnsinnig interessante Geschichte. Sehr, sehr interessante Punkte, die du nochmal gemacht hast und vor allen Dingen wichtige für dieses Bildungssystem und dafür, dass es nicht so viele Verlierer erzeugt, denn keiner sollte zurückbleiben.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Darauf können wir uns einigen.
0: Herzlichen Dank. Danke dir. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audio Design Milan Fai und Postproduktion Milan Fai und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Was machst du, wenn du deinen Schulleiter sturzbetrunken auf der Straße findest? Die Schüler Yannick und Tai sperren ihn in seiner eigenen Wohnung ein. Was als blöder Streich beginnt, wird bitterer Ernst als klar wird, dass der Direktor ein dunkles Geheimnis hat. Was für eins, das erfährst du in der Serie Nackt über Berlin. Jetzt kostenlos in der ARD Mediathek streamen.